0: 欢迎收听一话一话，我是老杨
1: 。哎，我是没涵养的阿西
0: 。阿西回来了
1: ，我来问你一个问题、啊。哎呦，因为跟上期节目有关系。嗯,嗯哎，上期节目我们聊的什么来着？我想想。聊的呃灌篮高手。灌篮高手。灌篮高手。哎高手哎、嗯。
0: 大电影，大电影中的小男人。呃
1: 、哎，这是你起的
0: 这、啊、<笑>是,是我起的吗
1: ？这不是你起的，是不是你起的吗？哦啊的吗嗯、我我最后标题没有这么写。哦哦。是、嗯、差不多是这个意思。嗯。嗯哎，然后上一期我就说你把这俗科唠完了，我来聊点儿，我来聊点儿不俗的歪的嘛。哎，就我家母听了这期节目说：“哎呀，你这个就表示我没有涵养。”嗯，为啥不？不让老杨说话、哦、啊？感觉是对待老杨粗暴。我不是说完了吗？哎、啊，你说完了吧？你觉得你说完了吧
0: ？可能大多数人会想到的一些内容吧，嗯，角度吧，嗯。嗯，这部分我觉得也说完了，其实也没有那么多可说的。嗯、说白了
1: ，嗯，嗯，可能主要还是嫌我对你的态度不够友好啊、哦，不够和善，好、啊，不够谦这这个谦虚礼啊
0: 。我觉得还好啦，我觉得还好。
1: 哦、你、嗯、你管是受孽受
0: 惯了吗？呃、倒也不是，我觉得。就是这种表达的方式，还是要看人和人之间的关系的距离、啊。就是如果是已经比较近的话，这种是可以可以完全可以接受的范围。但是如果他没有那么熟的人，这么说话可能是会觉得有点不舒服的、嗯。嗯
1: ，那估计观众会不是观众了，听众听着会有点啊，觉得太放纵了。哦、嗯母上提出涵养那个问题，嗯、涵养是什么？我还特意查了一下，嗯、我说涵，你看啊，涵养有些网络解释啊，嗯，自控的一种能力
0: ，嗯，我觉得是
1: 比较现代的讲法，甚至有有英文的注解，大概翻过来也是,是控制自己的一种能力吧，克制自我克制的一种能力。那涵养本身是一种是一种滋养之类的，嗯，约等于家教，我觉得，嗯。嗯<笑>。其实是我妈嫌我表现的家教不好了、哦呃哦，再约等于就会、哦，是不是嫌我给他丢人了、啊<笑>
0: 哎呀？不至于吧？不至于。
1: 就是没人知道我是谁。呃、
0: 对，你是小西，
1: <笑>我是小西嘛。嗯嗯、<笑>要了命。这个扯到这个家教是要往
0: 邪教拐了<笑>哎哎哎
1: 哎<笑>、呃。没有，今天今天今天还有个挺挺大的话题呢。呃、对、呃，就是。先留着吧，嗯，嗯留一起
0: 了。对，
1: <笑>哦，我当时觉得有一点可以补充，嗯嗯，就是嗯，上一期我故意，我其实是有点故意这个涵养不好的。怎么说我把它作为一个例子吧来讲这件事情，哦、就是说我之前不跟你谈呃跟你聊过所谓家庭之间的关系的问题吗？对的、嗯，就常常，嗯、哎，完了，我是不是真的要阳了？哎，<笑>就是有一些。呃，这种不太和谐的家庭状态出现，他的表象和他的实质是不统一的。嗯，那、呃、这个我是不是之前有稍微讲过
0: ？有讲过一些。嗯嗯
1: ，就是家庭成员在表达自己对某一件事情的不满的时候，其实根源是来自于其他的问题。对，像我的这个表现，其实呢是。对你工作中的一些不满、嗯哦
0: 哦、我觉得有点
1: 有点代入代入这个带入节目了嗯、哦，但你也觉得还行？不行、嗯，你不能这样，你不能觉得还行。嗯
0: 嗯、
1: 之前艺术家来说问我们这个分工啥的嘛，我就说我的基本就打打杂嘛。嗯、顺便的就是这个霸凌一下杨老师嘛。嗯，嗯嗯霸凌不好、嗯哦，这是鞭策。哎哎哎哎你是说我应该更更多的以鞭策的方式跟你沟通呢，还是只是说同样的行为把它冠以鞭策的名字呢？而我依然以我觉得是霸凌的方式对待你呢？嗯、这个名和实是不一样
0: 的。哎、嗯，嗯<笑>我觉得只要只要是达到了这个鞭策的这个效果就可以了。效果哎哦、
1: 态度可以恶劣吗？是,是尽量不恶劣啊。为什么？呢？我也不是一个很喜欢态度恶劣的人。嗯嗯呃，今天还会说到处女座这件事情，真的有的聊了,了。哎呦，陈金刚不是处女座吗？哦，对对对对对,对、嗯
0: ，那个谁，涛哥在里面也提到他处女，哎不，他说、哎、不是,他是那个
1: 阿黛也说了阿黛对对对。阿黛、啊、处女座老男人嘛。哎对，哎嗯嗯、呃，就是这怎么说呢？就是哎呀，这个话题聊开了呀，我靠。嗯，其实跟前之前发生的事也有关系，就是所谓。一些现象啊，包括涵养这个事情，我还有一个角度稍微讲一讲。嗯，就是说这个涵养的好坏啊，有时候还颇不足以判断一个人，甚至这个涵养这个事情啊，有可能是一种障眼法。嗯
2: ，就
1: 是有的人的表现的涵养很好、嗯，对吧？但他可能占你便宜。嗯。
0: <笑>嗯这个对，的确是，我觉得你是说的很对。其实就回到我们今天这个说，如果说到我们今天是主题，就陈金刚这个。
1: 陈其刚有时候也表现的过于直率，好像涵养不好。对的，对的。嗯、其
0: 实这节目、嗯，他这个节目一开始，嗯、他就说那个说到他们这个工作人员《锵、嗯、锵三人行》的工作人员给到的一些问题，而且《锵、嗯、锵、啊、行天下》的工作人员给到一些问题很不专业、嗯，呃，之类的，就很直接。嗯，就是你还没有看过整个。这个节目，或者你对陈金刚,刚这个人没有了解的话，你看到他这么说，是会觉得这个人是有一点，嗯，不太不太尊重人的感觉。嗯嗯。但是你再往下看看，看完他的这个谈话，就觉得他其实这有些表现出来的一些，可能在外人看起来过度的一些态度，其实反而是他更怎么说更真实的一种表达，其实是对听的人是负责任的。
1: 哎呀哎,哎呀，太好了！那么我另另外的一些这个涵养的坏例子，都觉不需要举了似、嗯、的。哎，是吧？呃、还有什么例子？就是这涵养这个事儿是需要的，但是从小的个人以涵养装饰自己，这个大家可能要小心。你说之前呢，有一些跟所谓的什么骚扰有关的事情，嗯，有的人也是以自己某些方面的涵养，可能遮蔽了一些别的东西。
0: 嗯，对的。
1: 还有就是，说到一些大的情况，有一些大的，我说这种资本家呀，在媒体上表现的涵养也是挺好的
0: ，但他
1: 有的时候能垄断一地的经济啊，嗯，就是影响很多很多人，就是上千万人的基本生活的这样的大的资本家，他涵养表现的很好，嗯，但他是对他的。在他行使他的资本的权利的时候，他可不会显得非常的友善和有涵养
0: 。嗯,嗯这个有意思。就大
1: 家是应该注意涵养、这个，保持好的涵养。嗯，一个是要发现不好的涵养背后是什么，以及好的涵养可能遮盖了什么，大概是这个意思吧。嗯。嗯嗯哎呀，岔开了，只是为了我的呃涵养不好做一些修饰而已啊。<笑>是是好,好、嗯，今天恢复一个有涵养的状态。哎，我拐回去一点，我突然又想拐回去。我还想说，嗯，这个涵养这个部分呀、啊，嗯，就是在工作方面也有其涵养，就是你的涵养，你在工作的时候，你的涵养不是应该表现在你尊重你的职位吗？嗯，你尊重你的工作职责吗？嗯。嗯尊重你的工作承诺嘛、嗯，尊重你的合作的、合作的部分以及合作伙伴的工作嘛，不是应该这样吗？是不是？这是也是一种涵养，对不对？对，你是不是应该提高一下涵养、嗯<笑>嗯？呃，你在礼貌方面、这种克制方面的涵养是很好的，嗯，呃，但在另一些方面，哎呀，我已经跟你努力了这么多年，了。嗯、<笑>你是不是应该加强一下？是是是。谢谢谢谢
0: 对，主要是这个工作这个合作的这方面，的确是有些，我觉得可能是有些退化。
1: 嗯，怎么就给退化？哎，这个真是
0: 就是怎么就退化了？这个真是我也不知道。<笑>对，一方面家庭的琐事的问题嘛，就是你会很容易分心；嗯、另外就是之前，其实原来的工作性质的。对的所谓的那种合作也很有限，我觉得，嗯、oh. 呃，就是那种广告公司小弟嘛，而且因为工作分工很细嘛，所以你就不需要考虑到、嗯、呃别人的那部分事情，就你能保证你自己做的事情达到一个满意的水平，嗯啊、呃，你就算圆满完成任务了。我理解。的。对，但是自己做一个事业的话，那肯定是不一样的嘛。嗯
1: 。我的涵养不好呢，就是希望你在游戏方面赶紧进步一下，对吧？不然我我其实时不常的就想休息了，不想涵养不好，都不想不想看到你了，已经。哎呀，哎，好了好了，大家努力吧。然后我就跟我母上说，我说这是啥都是个缘分，我的缘分就到老杨这儿了，这个阶段没办法了。嗯<笑>，我只能这样了，嗯，呃、是，嗯、呃，大家都有各自的缘分嘛，对对对，哎、呃，到了大上海，谁不想交到好的朋友呢？嗯、我就这缘分了，嗯、内因外缘嘛，嗯、呃呃呃，就只能结到这个老杨这个缘了、呃哎，这么好的缘分、啊哎。老杨其实是个很好的人，哎哎,哎，我就接着说你得了，哎、这句话你、哎，今天怎么就红遍很多？嗯、呃哎哎，我就跟你出去玩、看画什么的，都是挺好的，嗯嗯。这方面真的是挺好，这个都不是吹嘘啊，就是找别人聊话绝对没有跟你聊话来的有意思。嗯、就是怎么说呢，我都不说别人了，我觉得我的这个美术方面的阅历啊，也就顶你个小,、嗯、小脚趾吧嗯。嗯，那有点夸张。<笑>不不不，我觉得差不多嗯。嗯，这个阅历还是很重要的，所以我觉得你在某些、嗯、就在美术这个方面，其实是。绝对有你的悠长之处的，嗯嗯，但你的缺点呢，或者是相对的不足呢，就是我之前可能我发现的，嗯，就是你思维上面也偏视觉思维，是这方面表现的挺重
0: 的。对，我自己也意识到，就其实我是，就是蛮偏的偏科的一个人
1: 、嗯，偏比较重，比较重、嗯，比较重
0: 。所以你说，你比如说在，呃。美术的欣赏上可能是有一些经 验， 然后这方面相对来说就是也比较相对得心应手一些吧。然后 呢， 但是其实其他方面相对就会弱一些。但从工作上来 说， 你有可能 说， 因为我之前像我们在在做之前的工作室时 候， 我主要工作是是这个具体的。制作这方面嘛，嗯、那这这方面就我相对来说比较擅长一些。嗯、然后呢，就是说也可以把自己的那那一部分安排的比较好、嗯。但是到了现在这个新新的这个画画者以后呢，也也是因为这个事情本身需要我转变这个角色。嗯、但是转变角色同时呢，我。呃，所需要的能力其实是跟有些跟不上的嗯，嗯，因为我不再是说重点，不再说制作这一部分了嘛。然后我偏的这么厉害，我就要把它扭正过来，就就是还是有点吃力。嗯嗯
1: ，对你可能得学老六去上个 EMBA 班什么的嗯。<笑> m b a 之
0: 类。对的，我
1: 开玩笑的，但是你、嗯、但是
0: 的确是，就是比如说做这件事就。最基础的，你得经营这个事嘛。经营的事就是人和钱这方面嘛，对,对吧、哦呃？比方说啊，就是肯定是有人和事儿、嗯，人和钱，嗯、对，就是要把这些事儿都安排好嘛、嗯。那这方面就是对我来说还是一个比较新的经验嘛。嗯，你刚开始，特别是刚开始，有一种无从下手的感觉
1: 。还是身份摆清楚，咱们服务艺术家嘛，对吧？嗯，呃、是对，就尽量多以这样的方式，嗯，哎、我们来把工作做好。嗯。
0: 怎么就陈其刚从转到这儿来
1: 了？为啥呢？我就说我要不是有这个节目，我都不能跟你耗这么久。嗯，我要光跟你工作，我不早被你气死了。嗯、<笑>哎要没反应、嗯。今天是陈其刚嘛？嗯、那当然要用刘一奇开了。好，
0: 这是什么个关联？<笑>毫无关联。嗯是
1: 吧<笑>背景上好像刘一琦还在哼哼呢，一分多钟的，
0: 嗯
1: ，似乎是在撩水的声音，也是出自教授的这个 BTTB 啊
0: ，哦 ，BTTB，、嗯、哎
1: ，Back to the Basic， 嗯，这这张专辑里面的一首，我们就当它是音乐吧，嗯，好吧，嗯
0: 嗯
1: ，对刘一琦的话怎么聊起好呢？嗯。之前不是说他现代派什么的吗？对，嗯，嗯其实我是怎怎么想拐呢？这件事还真不好拐，我感觉我拐早了。哦，刘一奇去世，有有杂志采访那个山下达郎嘛？哦，山下达郎就回到他在高中和大学这个年龄期间跟萨卡摩托刘一奇的一些交往嘛？嗯，他就说他觉得刘一奇身上有有些特别的。部分就跟他就觉得山下就觉得自己跟刘一奇特别的投缘嘛，嗯，那记者就让他多说一点，嗯，然后大郎就说，就他就说说个非常自大的话、啊，他觉得就是他和刘一奇之间哈、啊，就是智力水平，就是智力上的呼应是顺畅的，对于我方提出的东西的反应，还有我方，我方，反之亦然。我认为在语言上的投接球。是人际关系的命根子，嗯，大龙永一也是如此。如果没有这一点呢，就没办法长期的交往。嗯，这不是在讨论最近吃的饭呀、啊，或者哪里的餐厅有多好吃这些东西嗯。嗯，我觉得是很对的。我觉得就是，其实咱俩在做节目这方面呀、啊，嗯、呃，就是在讨论美术这方面，我觉得是还嗯。还蛮能投接球的吧，基本上、嗯、是、嗯，这是维维系我们还能继续工作下去的基础了，已经是，这是我们工作的命根子，嗯、对对抓住，命根抓住命运的命根子，哎呦，抓住这段缘分的命根子，使劲的揪它，嗯、<笑>但不要揪断，嗯<笑><笑>嗯、所以我就怎么回事，我绕回来，这就是缘分，就这样嘛，嗯。嗯刚才为什么我稍稍切点正题吧，不能一直这么胡说八道下去了？嗯、为什么播了一段水呢？对，就是其实呃，接下来应该讲到，就陈琦刚刚讲到的关于西方的音乐，嗯，关于为什么他不喜欢中国的呃音乐的院校教育嗯体系体制嗯，我觉得这其中也是有些关系的，嗯，关系就在于你看萨卡摩托刚才使用了水纯然的。撩拨水的声音，做了一个音乐，这这这就是西方现当代的一种音乐的表现吧？对，江开这那一脉的，嗯，啊，我觉得其实他包括他蛮肯定的谭盾，都有这方面的影响。嗯嗯，就中呃不是中是西方就现当代的音乐方面的思潮的影响，但这一方面、啊、可能并不受到中国教授西方经典音乐的这个体系的认
0: 可。
1: 嗯嗯，好，我就先抛出这么一个大观点，嗯，嗯嗯然后接下来再说他那些具体的想法。嗯，哎，好的，今今天主要要两两件事就当处女座男，哎。做音乐也难，嗯
0: ，因为我没做过音乐啊。哎、嗯嗯，当处女座做艺术创作就更难，是吧？嗯、
1: 但你又不是，我不是、嗯，你还怕？我觉得你还怕处女
0: 座。其实，在我的
1: 之前的不管工作经验什么，的、嗯，我也有点怕。嗯，但更令我害怕的是。我后来发现，嗯，我的上升星座是处女座
0: 啊、嗯哦，是吧？哎呀，我都要疯了、呃。嗯，
1: 我本来是一个所谓什么风象星座的天平座的，嗯，疯子，疯子，疯一般的，疯一般的男子。男子对，结果上升，我要，我要，我真的快疯了。嗯，就像他说的，我有时候也会有一种第三只眼睛在看自己的那种感觉。哦、嗯，就是。当有人觉得我对你没涵养的时候，我也觉得我对你没涵养，而且我知道，我也觉得我这个情况一定是有别的情况导致是这样的，嗯，嗯这就很累了。是
0: 、啊、是，
1: 是<笑>好了好了，回到陈金刚吧、嗯，要不你先讲讲这一期？我是觉得，我、哦、靠，我有一个差差我他七十一嘛，嗯，哎，我七十五嘛，哎，不是你七十五，啊、我也就小五十嘛，可以可以，<笑>差了这么多岁、呃、是吧？对。对碰到了一个性格、情志上有点相近、相似、相投的人似的那种感觉，嗯、说话就是很直率。<笑>
0: 对对，的确有，的确有嗯。嗯，所以我看完也有点这个感觉。嗯、对，就是呃，我是觉得他对他在那种表达观点的直率上，就是跟你也挺像的，真的挺像的。嗯，对。还有他在那种表达自己的一些观点的那种确信上、哦，我觉得也跟你挺像的。
1: 我其实没有那么确信，是
0: 吧？但是我觉得你表达出来，让听的人是觉得你很确定你的这个观点。嗯、我这就
1: 我要说了，嗯,嗯杨老师，嗯，杨千秋，千<笑>千秋，百化千秋大梦，<笑><笑><笑>杨千秋，哎，杨二杨，第二次杨了，杨了，杨了，<笑>杨老师，嗨。不管你有几分把握，嗯，咱们做节目，这个表达基本的自信还是要拿出来的，只是要把那个度表达清楚。就是我不一定有把握，但是我的这个观点要阐述清楚，嗯啊、嗯，就是告诉大家我的认知就到这儿了嗯，嗯，这个一定不能代表任何的一个公允的一个态度，嗯，或者一个标准的答案、嗯、是啊、嗯，但可能提供一个 alternative 嘛，就是一个另类嘛，嗯，嗯嗯对，嗯。明 白， 一个选择 了，
0: 嗯， 而且可能就是你在这个阶段里边的一个想 法， 然后其他就是我看了这节 目， 就是听到他一些具体的观 点， 我觉得也是我之前就有一些跟我之前有些想法相 似， 只是我可能还没有把它总结出来。但是经过他的口讲出 来， 我就哎 呀， 哎， 是 吗？ 说的挺对 的， 就比如说关于艺术教育方面的这些。就是从西方来的这套东西的引进这方面啦、哎哎哎哎哎，等等，嗯，嗯对
1: 。天呀、啊，怎么从何聊起啊？这因为它密度比较大又，又又很跳嘛
0: 。对，嗯，对，其实蛮跳的。
1: 对，所以我就试着找出其中一些点来说。嗯，有些观点真的都特别的直率。其实他很批判的一点，我觉得你是不是可以呼应的跟美术教育稍微聊聊？比如说，他说。嗯中国的这个西方经典音乐的这个教育，完全是承袭，就承袭了西方的一套，呃，审美价值体系的所有的一些东西，不加判别的引入，就像。脱口秀一样啊，对就，在我直率的批评了脱口秀之后，嗯呃、突然有一个人也对。对对,对直率的批评了脱口秀、嗯，太可怕了。对的，
0: 嗯，而且他提到不光是这个脱口秀，还有包括摇滚乐，乐啊对啊，就是他都是承袭的，都是直接承袭的那个西方的那套东西，嗯，嗯然后没有经过、嗯、没有经过呃。消化也没有经过批判，就直接拿来。对，就直接拿来。然后他说的，我记得他说是，是一种，就是叫时髦还是什么？对，借鉴了一种时髦。借鉴了一种时
1: 时髦，未经审视的就引入了
0: 。然后这就有个问题，就是说这个东西它没有根。嗯。所以他就说到，就是这些你要借用东西，最终还是要从你的内心来。来来挖掘这个跟你跟这个东西的关系，然后你才能让这东西生根。就是有
1: 一个你是谁的问题，但我觉得呢，呃，我觉得他有他的情绪的一面。就是我试着冷静的在帮他播
0: 播、啊、哦拨
1: 一拨啊，嗯，就是八十年代引入摇滚乐这些东西啊，是年轻人当时的年轻人在八十年代那个环境下做的事情
2: 、嗯，这个某
1: 种意义上是可以理解的。嗯年轻人傻嘛？嗯，这你说你拿一个自我去去审视这个东西，其实年轻人做不到。嗯，做不到。年轻人做不到。嗯，那么年轻的推荐他做不到。嗯，他需要以他觉得更前卫、更有更有破坏力的方式来表现他的表达他的意见。嗯嗯，对他就借用了这种西方的方式。嗯，但是。院校是不一样的，嗯，院校是一个成熟的群体教一个年轻群体的这么一个场所，我觉得是更应该审慎的，嗯，来做这件事情的。嗯、
0: 对的、嗯，对，他就说到这个音乐的教育就会把一些西方的经典直接引进来，把它同样是推为经典，嗯，但没有任何的这种，就按说这种批判啊什么的嘛，嗯，然后我觉得就是。其实美术也一样嘛，就是我们学的所有这套体系都是从西方引入进来的嘛。但是这就有个问题，就像你前面刚才说到这个现现现代音乐的这部分，就是我们引进的是过去的西方的那套经典的教育艺术音乐的方式，但。这个西方的这套方式自己是一直在变化的，嗯，但我们没有跟着它变化，把后面的东西拿进来，嗯，所以就导致我们现在的美术教育教育，特别是美术教育吧，因为音乐教育我还不是特别了解，嗯，美术教育的话，就是我们就就这套体系就很有点陈旧，嗯，就本来我们这套体系是西方来的，嗯，但是我们现在跟西方的现呃当代艺术又接不上，嗯。又不是一个体系，嗯、因为西方的现代，呃，西方的美术教育已经又过渡到新的一个，呃，现这个嗯，当代艺术话语的这么一种教育方式里面去了，嗯嗯、所以就我们就感觉，哎，我们这学了半天的经，人家西方经验东西，跟人家现在玩的不是一回事儿，嗯嗯嗯，嗯就很明显，你毕大艺艺术美术学校毕业以后，嗯。你发现你你学那东西，跟现在你在美术馆画廊看到那些东西，就完全不是一回事了、嗯。嗯我不知道现在的国内的美术是不是有好一些。嗯，我感觉可能还是，嗯，差距还是挺大的
1: 。那就是双重的一种，呃，很尴尬的位置。一个尴尬的位置是没有自我，嗯，就没有审视。对二。还没跟上时髦，对，就比摇滚乐、比流行乐、比在野的这些流行乐的东西还,还可怜一点，对，嗯、呃，就双重尴尬。是流行乐顶多是未加审视，嗯、呃，但是是那种年轻人，嗯，在荷尔蒙躁动和那种未负新词强说愁，还是、嗯、还是很纯正的。是，但院校的艺术呢，就是两方面都不纯正，嗯，也没有纯正的表达自我，也没有。呃，及时的跟上西方，嗯
0: ，是吧？是，嗯，是这个感觉。就最简单的，我现在我们上学那会儿的这个分科系的这个所谓国有版调专业，嗯，你现在大部分学校还是这么分，虽然有一些学校做了一些改进，但那改进太微弱了，嗯。嗯
1: 而且是是因应自己的这个文化语境和现实改进的，还是觉得该向西方的学多一点点
0: ？有一些是这样子的，嗯，嗯但是就是样子的就比如就比如说有些院校会觉得啊，我们要更接近西方现代、嗯、现代的这种方式一点，嗯，结果呢，他也没有说是有个专门的，比如说某一个工作室是专门针对呃当代艺术的。嗯，这种呃表现方式的，嗯，他只是说稍微往前走了一步是什么呢？嗯、是我以媒介来分嗯，嗯，就比如说，哎，我有个新的媒介，比如说我有一个影像专业，嗯，或者我有一个这个嗯、呃、纤维艺术专业，嗯，就好像我就往前走了一步，走了一步，但又不是
1: 纯然的西方艺术教育的那种工作制呃、嗯、工作室制度、嗯
0: ，就还是不太一样，还是不太
1: 一样。嗯嗯嗯，但依然好像没有立足于本身的文化传统
0: ，嗯，
1: 和身份来聊这个事儿、嗯
0: ，并没有。所以我觉得很多学艺术，就是艺术生毕业以后，的确是很茫然的。嗯，他学的这东学的这套东西，他想要想要以一个艺术家的身份进入到艺术市场，这真的是嗯比较难。嗯，他得重新自己去。研究这个这个现在的这个当代艺术的这套说话的方式啊，嗯、表现的方式啊，嗯、运作的方式啊、嗯，他全部得重新学一遍，嗯，否则他根本没法玩这个游戏嘛，对、嗯嗯，游戏规则都不知道
1: 。对，就是陈继康就说嘛，这个我国的这个西方经典音乐的教育呢，就是是不是说皮毛？嗯，就没有做到真的了解西方，又把西方的东西学过来。是不是跟美术教育也挺像？挺像，的。吧
0: ？包括我们上次去那看那个展，嗯、刘海树那个美术馆的那个展，
1: 丁总展吗？
0: 丁总展上面的、那个、楼上的那个、楼上那些、哦，以及我们去杭州看的那个，哦、呃，上
1: 海美专和国美的，呃、和
0: 对，嗯，和他那个学生的展，嗯，就是那会儿拿拿西方东西拿来，嗯，其实也就是拿了个皮毛。嗯嗯嗯，然后就这个这一套就一直延续到现在
1: 。天，这个这个这个要理啊、嗯！你要说的，我们一边一会儿说美术，一会儿说音乐。如果是美术这一块这是我们未来的一个话题啊、嗯。就是明清时代的中国，对，从文人阶层、帝王、达官显贵，再到是富甲商人，嗯，再到平民百姓，嗯、那个时代，这个他的艺术。在欣赏、交易各个方面，在那个特征是怎样的、嗯？对，中国有中国的一套，中国人欣赏艺术的一套，呃，怎么说呢？现代一点说，是一个生态吧。嗯，一个方式方法，一个欣赏的角度，其实是跟西方是不一样的，不一样的嗯。嗯，等于经过了时代的这个，我们之前说之前的一些坎儿之后，突然硬往西方转
2: ，
0: 嗯
1: ，是有问题的。哎、嗯。就是中国人不是不看花不买花、嗯，这个还真不是，这是不是我、哦、再多做点功课啊，真不是、哎。现在好像变成这样，真的找找自己以前的文文化上的源流的话是找得到的，然后理清这个源流，大家就可以定心平平心静气啊，心定定的，就是把欣赏和消费文化艺术，尤其是类似于，就是再说窄一点，美术品。艺术品的消费纳入自己生活的一部分，嗯嗯，它、嗯、跟西方的传统有不同，但西方有一个变化的过程，嗯、也是逐渐的从这种
0: 从这个皇权贵族。开始往这个呃呃商人和这个庶民这个阶层转
1: ，就是这样的对对对啊。咱们其实早都已经转了，早就了，
0: 比他们还早。转的早、哎，结
1: 果被咔
0: 嚓了。咔嚓的也早，咔嚓的也早，嗯<笑>、呃，所以现在有点、呃、有点接续不上了，也,也是有点接续不上哎哎哎，挺可惜的。把我们好多想
1: 细说的话题也说了，关于艺术家要给谁创作，其实他说了
0: 。嗯、对。他把他那个话题打得很碎、嗯，打得很碎。<笑>对，
1: 关于这个，就关于创作这部分也聊到了，说是、嗯、艺术家创作、音乐家创作是最后是自己的，是一个极端个人的东西，对吧？嗯、对你如果真的牛厉害，你的你要把你的这个个性要牛到世界上去。嗯。就木心说过类似的话，就是艺术家发脾气要发大一点，发到世界上去，嗯，大概是类似的道理。嗯。嗯然后我觉得关于是不是中国的，他也解释的很好。嗯，就是这个这个问题很很其实是个大问题，但是我觉得也就这么理解了，就是你就生在这个时代了，哎，你就受这么多影响，对，你受到的就是你，你不要再疯狂的，他说不要。天蝎味精，天蝎生活。哎，对对对，是吧？是哎，特别统一，就是他
0: 说，就是不要再就是添油加醋，添加味精。艺术家
1: 照所谓风格，
0: 嗯、对风格，对、嗯、他的意思就是说，其实所谓的风格就是艺术家个人的风格。嗯，你个人是什么风格，你的艺术就是什么风风格。对、嗯，其实他说的就是，就像你说，他说很明白，就是你是中国的人，中国人，你生活在中国这个时代，嗯，那你出来的就是有这个时代中国的风格了。对、嗯，不要去强求他你。想象中的某个中国风格，对那不是你。嗯，嗯
1: 关于对，所以就是说，一旦你作假，就听出来了，听出来了。我觉得这觉得这跟欣赏美术是真是一样一,一样对，只要你的欣赏经历达
0: 到了一定程度，是吧？一定的累积之后，对
1: ，经过一些累
0: 积，一听一看就知道。你一看那，哎、嗯。你就嗯，哎哎，对，是吧？对,对对，音乐也是一样嘛。对,对的，现在我
1: 们就是嗯嗯，听与不听了，哎、<笑>过一招不要脸，哎、<笑>注意涵养啊，嗯，注意涵养，多听刘一奇，有、哎、益身心健康。<笑>啊，全是暴论都说完了，嗯，但是这个暴论是其实是有是有一些根源的，嗯嗯，然后就是、就是、我就是我最前面说到的。这个根源问题就是有时代上的错位。
0: 嗯
1: 嗯，他不是在法国生活三十多年嘛，然后也是一个法国音乐家的关门弟子嘛，应该是偏现代派的吧？这个我功课我就没做了。哎、嗯、呀，我就想说啊，现在七十一，他大概是六十一进的山。嗯
0: ，
1: 呃、嗯，这方面我就那啥，嗯。我又瞎骄傲了
0: ，嗯，怎么
1: ？我虽然没进山，但我心态上已经跟他六十一岁一样了，很、呃、厉害、呃。他是到了六十一岁，呃、嗯啊，儿子出意外了，是，他所谓万念俱灰才、嗯、进遁入深山，是吧？我心说，这不早就应该这样了吗？<笑>嗯，我不知道你怎么觉得，我就觉得啊，他肯定是在他的这个很具体的。工作生活的领域里碰到各种各样不随他心愿 的， 对 的， 不如意的部 分， 不如意的部分肯定跟他过去 的， 呃， 教养和音乐、音乐素养、音乐教育都有关 系， 呃， 受到的各种的文化熏陶有关 系， 所以他会觉得不如意。嗯嗯。
0: 我是觉得他在那个进山之前，肯定那时候的状态已经不好了，就是整个工作和生活的平衡，嗯，包括他作为一个人的这种追求方面，肯定是有一些他觉得不满意的地方了。嗯，然后他孩子那个事情只是一个导火索，导火索引引引导他走向了这这个进山的这一步。嗯，那其实他已经心里肯定是已经有这个。基础在了，对嗯，嗯，其实我还蛮能理解他，就是他的那种状态肯定是，呃，因为那会儿他应该已经是做过奥运会的音乐了吧？结束了呀，对啊，结束了，结束了，对的，嗯， 10, 对，十年前啊、哦，对对对，结束了，结束了，所以那会儿他的状态是一个还蛮尴尬的一个状态，就是他的知名度其实，在业内肯定是已经很高了嘛，对，但同样。相相对的，他因为他的这个高知名度，带来了很多的不，可以说是不必要的、不必要的一些这种怎么说，交际、交往、嗯嗯、或者是一些委托、嗯。哎，但是出于他的性格或者是本意，嗯、他绝对是不想要接触的。嗯。嗯但是因为他已经处在这个位置，因为他主要这个位置之后，他就不是一个人了，他可能牵扯到很多人的利害关系、嗯嗯。哎、哦、那他就觉得很为难嘛、嗯，这个可以理解。我就从话里听
1: 出来啊、哦，因为具体的事情他没讲嘛、嗯，我就从话里面听出来，他可能是当时也在是不是中央音乐学院任教之类的，这个我没细查，但我觉得他是应该是有教职的吧。哦嗯我猜测，如果啊，我只猜测，如果他有教职，就是他有教职，但他不能以他觉得合适的方式和内容，嗯，去教导他的学生或者弟子们，嗯
0: ，是吧？嗯
1: ，因为他说了，校长说了，谁是大师、嗯，谁就是大师嘛、嗯，是不是？
0: 他肯定这方面有很多不满。对，我觉得应该有
1: 很强烈的不满的，<笑>嗯。他又在海外待那么多年，他可能是对西方音乐有他自己的理解，哎、所以他很直率的就说了：“那马勒是说马勒马勒，嗯、啊，就是马勒，他其实充其量是二流，还是说谁，就不是伟大的。嗯、对，然后说另一个充其量是二流、嗯、作家、嗯是吧，捷克的一个什么作曲家、嗯、作曲家、嗯，二流作曲家、嗯，就是他有他的观念，他有他的认识的。嗯，他可能是在教育上可原本是。”你所谓有自己的理想抱负
0: 的吧？应该有，所以毕竟他
1: 也是法国大师的关门弟子嘛、嗯，我觉得是受益的，他也想传播
0: 。对啊，所以他做这个工作坊又免费的，对啊、绝对是有这方面的意图的。哎、你看老杨一下接上了，嗯
1: ,嗯,嗯,嗯我们也去这个江浙地带找一个深山繁花工作坊，<笑>年轻人来，呃、全说说说真话啊、呃，这里没有老师和学生。呃、对。嗯嗯嗯说真
0: 话真的是很不容易，特别在我们的这个社会体系下，嗯、所以这也是他，我就说他就是很多尴尬矛盾的地方，就是他里面也说到，他不是在法国和中国两地生活嘛，这个转换让他挺困难的，就这边生活个几个月、嗯，去那边生活几个月，就整个，呃。这种思维方 式， 然后谈论的话题都不一 样， 正甚至对音乐的态 度， 这种观念观点都不一 样， 所以就让他就是一直在这两个环境里面切 换， 他肯定是有点嗯不适 应， 特别是可能 他， 我觉得他可能更偏向于呃法国的那套。嗯，法国的这个社会下的一些思维方式习惯，嗯，然后从回到中国，但是他的工作环境又是在中国，嗯、要有这种偏体制内的一些项目，肯定有偏体制内的项目对、嗯，对的，就让他就很不适应吧。嗯、反正我是觉得陈其刚听的，因为我之前对他也不是特别了解嘛，嗯、只是、嗯、只是知道他做了这个奥运会的音乐嘛，嗯。然后只听过名字，所以其他根根本不知道。但是听完这个他的这个节目之后呢，我是觉得这个人还是挺有意思的。嗯，对，有意思的点是说他的这个自我，嗯，还是很清楚的、嗯，很明确的。嗯，这个我觉得是作为我们国内的跟他差不多 level 的这些文化的名家，嗯，有很多。虽然他在专业上很厉害，但是他可能也缺少了这样一个很个很个人化的这么一个性 格， 嗯， 就性格这个东西是很重要 的， 我觉得作为一个创作者来 说， 嗯， 而且我相信他的这个性格的养成也有很大程度依赖于他在法国的这个经 历， 包括他的导师给他的影响。
1: 所以谈到谈到这、呃，我们聊就会跟他一样散我文，看看我的笔记。他又说什么样的好的东西是留得下来的？他说判断，哎，就他其中提到了美术
0: ，嗯，他就觉得毕加索不好，嗯、哎，对吧？我就特别爱听，<笑>一点都对的
1: 。他就觉得艺术这美术就是受金钱的扭曲
0: ，嗯。嗯呃<笑>
1: 在这个价值判断上，或者在所谓的艺术史上、嗯、这个排序，嗯，重谁轻谁，嗯，谁能留得下来，是受到金呃金钱的扭曲的。但音乐不会，嗯，某种意义上，所有话，因为他说的都很这个简短的暴言所以就是其实都是有限制条件的。对、嗯，就是只有当你有好的受众的时候，你的东西才可能留得下来，历史才能帮你证明，或者他自证。他觉得什么东西是好的，对吧？因为窦文涛问他什么样的音乐是好的音乐，有没有标准？他说是因人而异的嗯的，但他又说，好的作品是发自内心的，嗯，是有历史的、有根的，对吧？嗯、有世界性的，有感召力的，嗯，对吧？有独一无二的。那这些是什么呢？这些都是受众，其实是受众需要提供
0: 的。嗯
1: ，受众要去判断其中的历史。哎，受众要能被感召，是不是
0: ？是，没错
1: 。嗯、受众要能发现其中的独一无二、嗯，是不是
0: ？对，嗯，非常对。嗯，我觉得所有的这些艺术作品，不管是音乐、美术、戏剧、电影，嗯，它绝对不是不仅仅是作者的自说自话。嗯，它是要跟观众或者听众。去接触的一个一个一一个作品，嗯，它不是单独存在的，不是说你画好了，它就是一个 masterpiece， 就在那儿永存了，嗯，没有人看到，嗯，那怎么来证明它的价值呢？嗯、对吧？对，嗯，所以最终这个艺术作品还是是有它的受众的，是的。
1: 我当时还有一个点，就是他一上来，杜文涛跟他聊的一个点，嗯、呃，其实是好像周启墨提到的，
0: 嗯
1: ，就关于奥运的这个事情嘛。然后他就说他做奥运的时候，手脚都起大泡，嗯，对的，头上也白了。那个伟杰就说：“那你什么时候这个身心才恢复的？”他就说：“永远恢复不了,了。<笑>”<笑>你笑啥、呃
0: ？我觉得就是跟那个跟叫啥？跟那个新冠一样的、嗯，呃，你真,真,真的这么觉得、啊？就德国以后，你就你的身体，你会感很明确感受自己身体，好像就是跟之前得之前是有点不一样。嗯，就他的恢复没有，整个机能的恢复没有以前那么快嗯。嗯
1: 但我是突然想说啥呢？我还是是这里说，还是留在这个这个邪教和家教是？哦，这还有
0: 拐到邪教和家教
1: <笑>这就是跟受伤害这件事情有关啊、哦。就是有的事情，甚至跟漫长的季节都有关系。嗯，就有的我们叫它经验吧，它不一定是纯然的伤害性的，但是你经过一些极端的体验以后，那个体验会留下来。嗯，他再也不走了。嗯,嗯这这这这个东西在木心的身上也是挺明显的。嗯，他其实是挺聪明一个人，然后也尽量生活的既豁达又潇洒啊。但我记得，哎呀，我这么早就把这事儿说了，我就记得陈丹青就说，这木心去世之前啊，那那话叫怎么说？瞻望，就是。有点说胡话的意思，他就说，他说的都是类似于“呃，不要抓我，还是要放了我”之类，的就是明显是在对文革时期的遭遇的一个反应。我真的觉得这个东西啊，就是人的这个遭遇这个事情、啊。很可怕，很对人的这个整个未来的生活，其实是很深的影响，嗯、潜在的影响。嗯嗯。所以成年人对年轻人的教育一定要充分、充分再充分、嗯，让大家在年轻的时候少走入自己不知道的境遇里
0: 。对，吴昕那时候进监狱，他母亲走的时候，他都没这样出个面、哎。我觉得这个对他的这个影响很大很大。这个嗯、甚至超过他自己受到的那个伤害。嗯，嗯
1: 还有一点说的特别好、嗯，但这有什么办法呢？我就是说脱口秀不好嘛，说、嗯、感显得没见识、嗯、人倒机灵嘛。嗯，他就说就是你什么都见过了，嗯，对不啦？天南海北走过
0: 了，嗯，就见识。哎，哎贫
1: 的富的都见,都见过了，差别都见过了，嗯、哎，总统也见过了，窦文涛也见过了，哎哎哎<笑>大演员见过。哎哎你就发现，
0: 你才能分出高低，分
1: 出高低，但是又发现这些都
0: 都都什么？对，都不重
1: 要，都什么,、嗯都,不嗯、都,什么都不是。对你还是要做自己。嗯，哎，这其实怎么说呢？这个观念我其实早都有了，嗯、就在我逐渐积攒见识的时候，我,我,我觉得有了。对，嗯
0: ，我我很早就听你提过了，嗯、所以他那天、呃、他在节目里一提到，说是哎。嗯，没没有意义，没有意义，我就呃，又想到了，阿西同学，对，想到了阿西同学，呃<笑>
1: <笑>，这就是就是这种感觉，嗯，在、嗯、那个东西是个基础，就是让你少被这样或者那样的东西蒙蔽，
0: 嗯
1: ，所以呢，哎呀，我怎么这么早就想说这些？我就说，家长或者社会要尽可能的在儿童小的时候就多给他见识各种各样
0: ，嗯
1: ，自然。文明科学的东西，让他都见识，不要让他变成一个在他的生活中一些东西变成一种无名的魅惑障眼法，嗯、啊，过来一个过来一个男的或者女的，就是张口闭口就是康德啊、嗯，斯斯拉文斯基，嗯、托斯托耶夫斯基、嗯、啊，是吧、嗯嗯？好像很厉害就把你蒙住了，啊、是吧？按按对，啊嗯不行的，不要这样、嗯、啊！看到汽车就走不动道了，嗯、是吧是？就是，就不要这样。就多经历以后，我觉得小的时候多经历、多多见识一些事情的。对，长大以后那个那个处事能稳一些。嗯，呃、人生路能、嗯、<笑>少挫折些。对，嗯、就少少会少被蒙蔽
0: 吧。嗯。嗯这个我跟我的想法一样的。嗯、我现在我是小孩，家里有小孩嘛、嗯，我对小孩的教育的想法就是说，在他这个年幼的阶段、嗯，其他都不重要，什么学学学知识什么的，就是要让他多体验、多见识，哎、这个很重要。对，嗯，嗯就什么都都能看到看到过，这个、嗯、还是非常重要的
1: 。但知识也是要有的，知识也是要有的。为什么呢？嗯、就是一旦你有知识以后呢、嗯，你能帮助你理解和拆解那些表面看起来很奇妙的东西、嗯。是，你觉得你有啥印象深的？我还有一个就是关于这个什么 AI 做音乐的这个这个事哦，我本来不是说咱们年后聊聊 Chat GPT 吗？哦<笑> ，AI 嘛。嗯。我其实没啥聊的，我简单说说我
0: 的观点啊。嗯、就咱这还没聊呢，这事儿都感觉已经有点凉了，好凉
1: 。也不好说，啊。这个这
0: 个大潮未来会不会真的
1: 能影响整个世界的就业结构，还,、嗯、还不太好说。嗯。嗯但我想说啊，就是不要迷信 AI， 不要迷信人工智能，嗯，不、嗯，不要神话人工智能嗯。嗯。然后少听一些关于人工智能的、嗯。的分享
0: ，嗯
1: ，就是我的观点是一个人如果他不懂逻辑电路，
0: 嗯
1: ，还是一个半导体逻辑下面的东西嘛，对吧？就基本的逻辑电路啊，是所谓什么与飞门之类的东西的啊，飞门的是就是从物理层面到逻辑层面的一个转变，以及他如何高数量级的膨胀以后，然后引入什么算法，然后如何就在各个层级。啊，什么物理层、逻辑层，呃，什么应用层还是计算层还是什么层面啊？逐逐渐到人能接触的那个最表面的层面，就是自然自然语言的这个层面。如果你没有在最下面基层那个所谓 AI 或者计算机科技的那个了解的话，我觉得你谈上面的那些都是空谈
0: 。哦、啊
1: ，都是一种妄妄谈。或者类似于在谈论魔术一般的谈论
0: 魔术，你其实也不知道他背后的那些花招，嗯、对，嗯、哎你说哎呀，他就表现的很帅，是吧？对他基本的
1: 机理你不了解，嗯、所以他到底做什么或做了什么你是不知道的。而且从最基层，他就是一个人人类的行为了，我觉得是需要聊到这个层面，就你真的了解逻辑电路。了解计算机到底在干什 么， 你才知道人干了什 么， 让计算机在干什 么， 在教给你一个什么答案。不能说神话说 AI 有多强 ，AI 都是工 具， 都是养出来的。嗯， 这 个“ 养” 这个词又好像把它生物化了。嗯嗯。像周启墨 空， 有点带着空谈或者迷信 AI 的这个这种说 法， 我就觉得毫无意义。我们现在了解到的所谓 AI。呃，他说丢进去两个词，呃，不是中式的和什么经典音乐还是古典音乐，嗯、呃，啪一下一合出来一个特别好听的东西，比你的还好，你服不服？我这里面有很多问题都被简化了，嗯，就首先这个这一款 AI 是什么人训练出来的？所谓训练出来的啊、嗯，就是在不断的交互中形成了它的数据库。形成他的一个判断机理，其实都是数学的。嗯，在物理面之上是数学的面，数学的面产生应用的结果嘛？就是他的这套数学的综合的数学的东西是怎么形成的？让他觉得这一款 AI 觉得你输入的中国式的，他觉得是中国式的，这背后是这个人嗯丢了很多他认为的是中国式的东西。嗯，如果是我的。然后我养一款 AI， 所有养或者训练一种 AI， 或者，嗯，其实应该叫搭建，嗯、搭建，嗯嗯，搭建和帮助他编写一款 AI。我一直输入的关键词中式，然后给他喂喂琴腔的话
0: ，嗯，然后就是琴腔，他、嗯、一
1: 定是琴腔加对对对加交响乐嘛，啊、哦。嗯那最背后体现的是我的意志，你理解了吧？理解，理解。它最终还是一个人的意志的折射和人的品味的折射、嗯。它不是真正的人工有多智能，嗯、就是超越了人。它总是对机械的迷信，我觉得就是没有人机械能变得。虽然呃，电脑显得没有那么机械哦，但其实还是机械的东西、嗯，能超越人？不是的，都是人造化出来的东西。对，嗯
0: 嗯。
1: 不要迷信什么 AI， 那 AI 说脱口秀你服不服<笑> ？AI 说一个教过英语的一个东北人说脱口秀，啪一下出来一个说的比你还好好笑，嗯，你服不服
2: ？<笑><笑>对，感觉他是一个活的灵魂，这个，这个、他是我我没我没法想象他能做到这一点，但他可以无穷试，无穷是错，我就没用大数据不停的排列组合？我不我，反正我没发现，因为现在就是用计算机进行组合的尝试已经不少，啊，已经有从八十年代末到现在很长时间了，三十多年时间，我没有见过这样的真正乱真的东西，就是平庸可以，就是乱真的平庸是可以的，嗯，举个例子，你听了一段音乐，你足够聪明。你把它抄出来，你重新写啊，然后你把它重新实现，无论是通过录音还是通过演奏来实现，这个时候的灵魂已经没有了。那不是你，嗯，别看你这做的是一模一样，也没有用。那个分寸感，就是分分毫毫那种分寸感，只有人和人。在比较的时候，你能感觉到啊，这个差距太大了。可是差距实际上，如果看谱子，没有差距。嗯嗯，这我到现在我也解释解释不了。所以说，拷贝出来的，无论是论文、小说、电影、音乐，都是赝品，就是就是没有没有灵魂。这是我的感觉，不一定对，反正我就是这样感觉、嗯。
1: 我最近发现一个比较。明显的例子就是，呃，分手的决心里面最后的那一段，男主在海边找女主那一段，中间有一段配乐，配乐里面有一段是吉他，就很干净的声音，类似于湘琴那种干净声音的吉,吉他的一个旋律，但是影片中的那个调音呢，也稍微带一点，有一点点那种过载的感觉，嗯。但是在原声大碟里是听不到的哦、呃，因为那种过载的感觉可能跟那个环境音也是有关系的，因为当时在海边有风有海的声音，使得那几下有一点过载感，就那一点过载感和在你听干干净净的完全没有其他电影生效的情况下的那个音乐，那个情绪是不一样的。嗯，我就是听了。电影里的那部分的时候，我印象特别深。然后我去听，呃，原声音乐，干净的原声音乐的时候，哦，我就找不到那一段了。嗯，我说怎么回事？我听错了还是怎么回事？就是那最妙的那一点，就是有一点失真，但又是嗯，器乐声音的那个感觉的时候最奇妙。然后我就去对比电影里的部分去听，哦，原来是差别在这里。
0: 这就是陈金刚说的这个分寸感 嘛， 就是那个很细微的部 分， 蛮细微的。对 啊， 而且 对， 其实你说电影院有时候有的电影院是你你配合着那个画面 看， 嗯， 听那个音乐的感觉和你事后听电影原呃听那个只听电影原声没有画 面， 有时候那个情绪氛围也会不一样。
1: 是， 我看陈金刚前一段他发了一张专 辑， 嗯， 就是这个 EP 叫《江城 子》， 这个大家有兴趣可以了解一下。江城子，他写的这个是个交响合唱啊，是取材于苏轼为悼念亡妻而作的词作。我听了一下，没有那么容易听的， oh. 嗯，情绪相当之饱满， oh. 跟他以往就是窦文涛所描述的或者印象中的那个怀旧的、oh. 哀伤的悲伤的那种情绪啊，不一样哦。Oh. 非常强烈，我不知道是不是他，我只是瞎猜测把，把把关于儿子的那种心情写出来了，而且，然后他在之前的采访里也说到了一些关于西方音乐的部分。我特，我现在看了《锵锵行天下》的节目，我特别理解他，为什么呢？他的父亲，工艺美术教育家、书画家，他爸小时候是让他去学戏的。嗯嗯，他也真的学了，学戏，京剧、昆曲什么的都学了、哦，所以我觉得他先天的底子是好的。嗯，这种底子好，其实他吃亏了。嗯，你在一个皮以皮毛的方式、肤浅的了解了西方的东西，灌输给你的时候，而你本身是一个浸润了中国本土文化的一个人。嗯，你可能又去西方学习了。然后你可能又回到体制内的时候，你就会格外的不适应。嗯，你就觉得一些西方人也不懂东方人身份，不懂东方的东西，你可能也不懂，了解也不够深。他可能会特别的反感那种贴标签使用的、使用一些风格元素的做法。嗯，他会很轻易的看出来你是不懂，你拿来用的。对，有一篇采访里就说，他越来越强调中国文化走出去的今天，有的人认为中国元素的音乐才能代表中国走出去。那么，中国的作曲家是不是应该从中国民族民间音乐里取材挖宝呢？陈其钢就说：“你可以学习，但不是所有人都要学同样的东西。比如，你在北京、香港或者在美国留学，都可以吸收不同的文化营养。最核心的不是把一个地方的民族民间音乐拿来用，你自己的性格、你受到的文化滋养融合，这才是最重要的。不然就是贴标签。嗯”以为有了民歌或者戏曲风呃因素就是有风格的，说的够明白了。陈其刚,刚说，他的生长环境让他受到了传统文化的滋养，在某种程度上也带来了限制，能做的就只有这些。现在的年轻人眼光应该会更开阔。他就说，他经常说，你要有本事，你就变成世界的作曲家，你才算牛逼，不然啊，而不是因为你用了什么的。什么样的素材而变得伟大了？素材和个性是没有关系的。伟大的作曲家，不管是巴赫、贝多芬还是瓦格纳，他们不是因为用了德国的因素才变成了伟大的作曲家，是因为他们的作品伟大，使得德奥的文化变得伟大
0: 。嗯，这个讲的在理
1: 。我倒觉得，以他的说法，反而不是没有好的作品。嗯，而是好的作品可能不太容易从院校里生发，或者院校里好的作品不太不太被院校的体系所呃接受接受，嗯甚至推崇。二个就是受众的问题，就广泛的受众经过我们这个时代的更迭之后，它可能缺少一个，就西方呃欣赏西方它经验不足。嗯，欣赏东方也是一样，也是,也是没有什么经验，对的
0: 。嗯，所以才会才才有那个《凤凰传奇》这样的嘛、啊。哎呦哎
1: 呦，不容易！哎呦，突然<笑>突然出现了一个被踩的对象，<笑><笑>出现了小苹果，对，出现各种网络神曲，对的。嗯，
0: 它其实就是带那么一点点，好像是中式的曲调、嗯，然后又是这种西式的。这这个 disco 的那种音乐变曲,曲、呃，就好像就是中西混合了，嗯、但其实啥都没有，两边都没占着、嗯
1: 。但这种呢，在所谓的网络歌曲这个领域特别的常见。哎，诶说了这么多都没有说说到这个处女座的苦呢？哎，对啊、哦，我觉得他也说到了一些，就对自我的要求在那方面、嗯，外貌、穿着、谈吐等等方面，这个人是一个。完整的，嗯，体现一个人的涵养的这方面，而且他还说他就是经常觉得自己会有第三只眼睛审视自己
0: 嘛，不停的质疑自己。对的
1: ，这部分我是有的，嗯，前面那部分我觉得我做不到，但我有时候也会有这种想法冒出来
0: ，嗯，哪部分
1: ？就是觉得自己的，呃，外貌、谈吐、穿着等等方面啊。就是要、嗯、要统一什么的
0: 啊？这个你没有的，还是这个你有的？
1: 这个我做不到，我、啊、做不到、就是、啊,啊,啊！我觉得我其实我逐渐觉得我应该，但我觉得我做不到。嗯，然后后面那个我其实挺明显的，特别累
0: 。嗯，是
1: 。原来呢，就是。尤其是作为一个，哎呦，又开始又自自活自受自花了。<笑>嗯，我以前作为一个处女座特征不明显的人、嗯、人士呢，我遇到一些这个处女座的同事，我就觉得，我操，你要不要这么纠结？嗯，<笑>就揪完自己揪别人，哎呀
2: ，
1: 咱<笑>们<笑>互相放过好不好？<笑>有这有这种感觉。<笑>呃那逐渐的，我发现我开始变成那个不放过自己也不放过别人的人。<笑>我不知道你有没有感受，但我觉得我是有点儿。
0: 哎，我想想哦，哦，可能有一点倾向，但我觉得跟真正处女座比、嗯，那差的还是……哎呀，太好了，相当大，我觉得。但
1: 是我呢，
0: 已经觉得自己分裂了
1: 。嗯，呃、我本来。还是个挺放过自己的。对，我我觉得、嗯、我觉
0: 得你做决断相对还是比较快的。哦、嗯，因我觉得很多那个就只做那个难、哦、啊。
1: 哦，是吧？嗯，嗯考虑的可多了,了，可多了。嗯。但是对细节，我发现我是越来越那啥了。嗯
0: ，细节倒是的确是，什么引起的呢？你以前不是这样的吗？
1: 你挺好没这么严重。
0: 我想想、啊，我刚认识你的时候，好像是没这么严重。
1: 就我就是逐渐觉得要做的事情呢，有些事情，嗯，就其中的一些细、嗯、细节啊，你不把握好呢，他就要走形，就要走形、嗯，你就要不断的走入悲惨的命运之中，嗯，呃、或者被动的，嗯对己对人都不太好的一个境遇之中，嗯、所以我就极力的希望能避免吧，嗯。嗯理解。陈、嗯、金刚,刚说自己。做这个空间，就是给年轻人，希望给他一个自由的空间，嗯、有强烈批判性的空间，嗯、呃，能够说真话的地方，说真话的地方、哎。我觉得这真的是最重要的，就是未来是不可知的。嗯，你不知道谁能成不能成，谁能做出伟大的作品，谁能在哪个领域能做出什么，是吧？是不知道的，嗯、不知道。但你给他这个空间。让他审视他现在的环境，过往接受到的信息，或者留在他身上的那东西，然后有可能出现些什么。嗯，如果没有这个环境，那就什么都没有了。对，就是我们现在的状况呀
0: 。是真的,的是，<笑>嗯，是对，所以他不是提刚才我们说的艺术
1: 院校明不明显？嗯
0: 嗯，明显是不是？是，嗯，对的
1: 。所以我们干什么艺术工作？嗯，出去玩吧！哎
0: ，好，走，准备走。<笑>嗯，以后，以后，以后，嗯嗯。这、嗯、所以他里面提到，就刚才我，你也你也说到嘛，就他在这个节目里提到关于说艺术家相互交流的这个问题。哎,哎,哎其实也是一个说真话的问题，就是艺艺术家在一起为什么不聊艺术呢？嗯，就是。都不敢说真话、这个，哎，不敢说真话，怕、嗯、怕,说怕说了真话就丢失掉一些东西，嗯，比如说一些可能的机会，嗯,嗯还有就是一个面子上的问题吧，嗯、我觉得、嗯，所以就是为了避免大家说真话之后的尴尬，嗯、还不如就不要讨论了、嗯。但这个我觉得对创作来说，其实真的是不太好的，还是你得有一个讨论，这个讨论产生的就是陈金刚说他有一些批判。嗯，这你可能意见不同啊，嗯，那意意见不同，我们就要讨论呢、啊，我们这个分歧在哪里啊？你认为好的地方是啥？你认为不好的地方是啥？嗯，并不是说这个讨论是一定要达成共识，没必要
1: ，或者一定是有个是有个非，对，二元里得个一出来
0: ，对、啊嗯，不需要，只是大家相互要知道，哦，有人是这么考虑的，嗯，嗯我是这么考虑的，嗯，对。对然后，也许中间有一些可以交交流的地方，嗯,嗯，但这个这个行为本身，我觉得还是比较重要的，嗯嗯，否则你就是一在一个完全闭门造车的状态。我觉得我们这个节目的价值也是稍微说一点真话，对<笑><笑>，给大家做一个补充
1: 嗯。嗯，我们的节目我也不知道。呃，太年轻的人没法听，听了会不会觉得我们奇怪？
2: 哎
1: ，一个是听不太懂，二不我我有时候也开始害怕所谓的这个爹味儿。这后面不是这周启沫跟窦文涛聊天嘛、哦，就是现在的年轻人对爹味儿特别的敏感啊，嗯、就是我我的生活你没有经历过，呃，你不要教我什么什么的。嗯，对。然后就说。窦文涛就说：“我就觉得我啥都不知道，我特别想听点不一样的。嗯、其实我也是这个心态啊，嗯、我我也是这个心态，我就觉得我啥也不知道，我特别想听点不一样的，嗯、对我有启发的东西，新的东西。这他说这就是他的基本盘，他的基本盘就是他啥都不知道。嗯、他说有些人的基本盘是我就知,不知道不到那么一点、嗯、但你千万不要说一些跟我基本盘不一样的东西，他马上就感觉被动摇了啊，被被,被挑战了，呃、啊，要当我爹了。<笑>”
0: 对，有有有点弱，脆弱吧，有点脆弱,<笑>有点脆弱，有点脆弱了、嗯。嗯，对，人家愿意花着口舌跟你说，多好的事啊我！我真的是这个
1: 态度，对吧？嗯，哎，所以我们就顺着刚才这个音乐的部分稍微延伸延伸，我们收。嗯，但这个延伸就是延伸到哪儿去了呢？陈吉刚呢是比较呃赞赏之前谭盾做的一些音乐工作的，嗯。但是谭盾确实，我之前就前前一阵子才发现，他之前也是受到了在十来年前，有，简直是名场面，我靠！我觉得，嗯，就是跟一个院校的指挥家，比他年龄大的指挥家，在一档电视节目上愤然离席，嗯，呃，不接受挑战，呃，不解释就走了。然后那个对面的、嗯，相对年纪大的指挥家就觉得他玩的东西不高明，嗯，就是将 K a 那一套，啊、还有现代音乐那一套，你那个看了
0: 吗？嗯、我看了,看了，看了。印象
1: 大概是这样，是吧？对对
0: 对，差不多就是这样。嗯，嗯
1: 我就有点好奇了，我就心说，到底是谭盾真的玩的那些东西没什么了不起呢，还是更老一辈的这个西方中国的西方音乐这个学者？兼这个指挥指挥家从业者过于傲慢的看待现当代的音乐呢？嗯我有点好奇。嗯，哎，我就去找了，我就说那谭盾老师有没有什么作品啊？因为我很久不听他东西了、嗯，除了之前的这个，嗯，水音乐，嗯，
0: 水,水音乐
1: ，对，他是他的那个水交响还是水曲？这个这个主题，他。是。我觉得有点像当代艺术，嗯,
0: 哼
1: 嗯哼，有一个自己的身份标签，一个扬文扬名立万的一个
0: 符号，对对,对,对。我觉
1: 得谭盾的符号是水，哎、
0: 水音乐很像当代艺术，很像当代艺术吧？对,对的。对，我蔡国强是要用这个火药，对吧？哎、谭盾用水，是吧？
1: 对的。然后我想想，我我听了一支曲子，我想跟你分享一下。我们试一试听听这样一首曲子，这是他两个月前发表在 YouTube 上的，嗯
0: 游戏这么新啊、哎，两个月前的。嗯
1: ，这个名字也有当代艺术色彩，两个字母 W E， 嗯,嗯，就是 we 我们的意思。We, 嗯、然后它括号 West and East， 就是西方和东方。哦、东嗯、哎，这个语言游戏其实我最拿手了。嗯<笑><笑>听这个部分，大概就是你你听得出噔噔噔
0: 噔噔，这个是什么乐器吗？嗯、呃，这个像类似那、这个叫什么，扬琴还是什么那种，像
1: 对不对,对？嗯。但是刚才弹顿的这个位，嗯，背后也点缀了类似这个、嗯、呃。这个乐器的音效对吧、嗯？但并没有出现它的这个 MV 里面吧，或者我们就叫它 MV 好了、嗯。这个现场的视频里没有出现，对吧？没有出现，你会不会觉得有点奇妙
0: ？有，嗯、包括其实它后面有一些电声音乐做背景，哎，电声音乐也没出来，也并没有出现，像 b a s 明很明显的 b a s 斯音都没对没有出现
1: 。这就是奇妙的地方，为什么这样？我我我是在看月下嘛，嗯
0: 、<笑>
1: 就是有些乐队的表演，<笑>最重要的乐器并没有在台上出现。嗯。嗯这是怎么回事？嗯，然后整体你觉得他的这个这支曲子，你的大致感觉是什么？他标题挺大的
0: ，挺大的。但我觉得是我觉得没有撑起这个标题，标题大于实际的这个音乐了。嗯、呃，
1: 那我再不客气的问一下、嗯，有味精感吗
0: ？呃，有有吧。如果是我的话，我觉得是有的，是有的。嗯、我也觉得有味精感，嗯，嗯嗯就是有刻意的加入这个所谓的中式的感觉，嗯。嗯而且我觉得他应该也是有点像这个做当代艺术，感觉就是先要找一个主题，他的主题就是东西的融合，嗯、所以他用 W 和 E 嘛。对、啊。然后他有了这个主题，然后他要把这个用他的这个形式和内容去套这个主题的感觉，嗯、我觉得还是有的。嗯。嗯,嗯
1: 啊，我就找了这个嘛，嗯、然后我试的还听了一些别的，我觉得，我觉得中国音乐是不是有点？哎、状态真的好尴尬。嗯，嗯一方面谭盾可能是之前以他的方式冲冲出中国,出中国、嗯，对，冲向了世界的这个，嗯，呃，偏经典音乐，呃，或者说严肃音乐这个领域吧。嗯，嗯或者这个交响音乐这个领域。但是我现在在听他的这些东西呢，又觉得。嗯，我听萨卡摩托留一起，我不管他复杂简单，我觉得那是他，嗯,嗯是一个纯洁的骚货。
0: 嗯，在、嗯
1: 、我听谭盾，我就看听到了一个当代艺术家在拼活儿，
0: 嗯，大概是这个感觉。对，这是我这刚开，甚至我现在播的
1: 这个、嗯、呃久石让，对不啦？嗯，我觉得是一个是自己
0: ，对、嗯、对的。这是我节目刚开始我说到，就是关于这个陈奇刚,刚说的这个人的个性的问题嘛、嗯，就艺术家的个性的问题，就你在。嗯技术好，你再有见识，再有知识，但是你这个个性不明确的话，我觉得这音乐就是缺会，你的作品就是会缺少一个灵魂在嗯,嗯，这也就是他陈金刚说的所谓的 AI 为什么做不到，就是音乐它也是有个灵魂的。嗯，你拷贝的再像，你引用的这些就是花招皮毛再多,你多、嗯，你还是听了就知道，听了就知道。嗯。
1: 啊，所以我就说，这还是陈其康觉得谭盾还是在中国，嗯，对世界来说，嗯、就呃，能把中国音乐在世界上能能立起来，做出贡献的一个人。但我觉得中国音乐这这个这个有点尴尬、啊，嗯，嗯
0: <笑>是，嗯
1: ，而且还是有一个，就是，嗯。呃，其实刚才那个观点有点没说完，就是、说不管他说是要发自内心的、嗯、有根的、有历史的，嗯，对吧？有有感召力的等等，这些都需要一个受众，而现在这个受众我们这边没有，嗯，所以能走出我们的这个音乐，又带有我们特色的音乐，被话语是话语这个坏权强势的那一方能接受，他就算做出贡献了，嗯，是很不容易的了。那我们其实期待的不只是有好的创作者，这真的是要有好的听众，对，能发现我们这里好的东西。呃，不要单纯的说希望西方的这个经典音乐领域的这个话语权去能容纳你，能肯定你是吧
0: ？就是你要被动了，你首、这个、首先得有自己的土壤、嗯，你在你的土壤里面生个根，长成大树，冲到。外面的院子里去，才行。嗯，你不能说你长了一半树根叶树枝掉到人家那院子里去了。哎，这树树叶长挺怪，的，有意思了，有意思了。哎，这就嗯，这
1: 这这这这这个状态不太。好。对，真的是
0: ，真的是。嗯，我觉得这是很大问题，就是音乐这个内容本身，我觉得在国内现在都有点难。嗯,嗯。就相比来说，这种大众文化领域可能我不知道电影是不是感觉还好一些。嗯嗯、现在音乐这，但音乐
1: 节可是据说越来越火啊！哦、一个月，嗯、一个一个月不知道多少个音乐节嗯。
0: 嗯
1: ，所以主要是体验哈，生活方式、嗯、内容本身不太重要，不,不太
0: 重要，<笑>不太重要。而且你看，跟跟大众的这个流行音乐，对，嗯、就是。明显跟以前的没法比啊、嗯！是什么以前的？你说我们无论是关注的这个音乐、电视频道，还是杂志、嗯，还是这种所谓的颁奖典礼什么的、嗯，多丰富啊！嗯，现在哪有啊？是。都没有了。
1: 团队是一个可能
0: 最拿得手出手
1: 的，在国际上最拿得出手的音乐家之一了。然后他，在我们这样的受众来看，似乎就是结合了张 k a g e 那一代。先锋极简音乐的东西，嗯，和加入了一些中国乐器和旋律特征，嗯，融合出来的这么一个东西，在我们看来，其实不是就以我们的水平啊，或者仅以我的水平，我觉得没有那么
0: 高明。
1: 嗯，水也像一个是符号点缀不<笑>要说
0: 水。就这个水在这这段 MV 里面就很尴尬，在这段音乐里
1: 面，呃，影像上有，听觉上约,、嗯、约等于没有，没有。然后
0: 看到这影像，也不知道他他、嗯、在这个音乐里面起到的作用是啥？对
1: 他输了什么情，代表了什么东西？嗯，所以我就跟前面呼应了。以水乐、水交响知名的谭盾和萨卡姆托刘一起，嗯，在他的 BTTB 这一章里有一有一首音乐，就纯是在那拍打水。嗯嗯，人也没卖弄自己是水音乐，对吧？嗯，人就玩儿，我觉得这个状态是最好的
0: 。对，开场时候就说到这个著名导演的问题嘛。对，就导演、嗯、导一样的问题，就是遇到这些问题、嗯，但导演可能就像他说的，可能就放放弃了一些所谓的艺术品格，而获得一些别的东西。嗯，
1: 他说他也不知道什么。嗯，嗯我觉得他应该是知道，嗯、是吧<笑>还是？还是有保留哈，处女座老处处女座老男人保留了。好的，好的。好的我今天能能说的差不多了。好的嗯，嗯，你呢？可以，
0: 嗯，差不多了，嗯。哎呀，好的，反正《锵锵三人行》这期真的、哎、三人行啊，不是《锵锵行天下、嗯》哎，这一季真的是可以，相当可以，嗯嗯
1: ,嗯。这集就是最新的一集也出来了，对，我觉得也不错，
0: 是吧？我看了二二三十分钟，嗯嗯，
1: 就光是讲到在差不多呃、嗯、二二三十年代，嗯，这个越剧几次。杀进上海，最后立足的这个过程。对的，当时的这个越剧的先锋、大将、女性、嗯、很厉害。
0: 对的，对，我就觉得那时候就是有，就是感觉就是这个生活有意思，有这样的人他就有意思。嗯，嗯
1: 啊、我真的没想到越剧是一个这么靠近时代的对的。不停不停的变，不停不停的想杀入都市，嗯，哦、太牛逼了
0: ！听越剧的时候就还是蛮有亲切感的。哦，嗯嗯、然后小时候没学过，过这就<笑>这还真没学过。哎、呃，哎,<笑>哎，就是小时候我印象很深，外公外婆他们小时候就是我一。到晚饭的时候就会放、哦、那个王文王文娟老师的那个《十八摸》，不是《
1: 十八相送、呃》林妹妹那个，啊、林妹妹那个、呃、就
0: 是、经常听啊、哦呃，所以那他们那个节目里一放就，就哎，好好熟悉啊，嗯，嗯就是、勾起了回忆。这主要是说明了，就是当时的确这种其实算新生的新。举举义文化哎哎哎就,就在都市生活里面扎根了，扎根了，这个真的很厉害
1: 。嗯，就长在这儿了，培养了、嗯、受众了。对的，嗯、成成为一代人的生活一部分了。特
0: 别小时候来上海，那弄堂里傍晚的时候，那收音机打开，很多都是越剧。嗯，就变成一个记忆里的一个一个旋律。
1: 好的，那就你回去看完啊,啊好,好，嗯，想到啥了，咱们再聊聊好
0: 。好的，那我们就下期节目见，拜拜，拜拜。